0: Det Här är en artikel från Kvartal. Solkraftsrevolutionen har bara börjat av Jonas A. Eriksson och inläsare är Johan Rabeus. Solen har blivit en game changer för klimatet, menar professor i klimatekonomi Gernot Wagner i en intervju med Jonas A. Eriksson. Redan 2025 förväntas förnybar energi gå om kol som den största energikällan i världen drivet av att solel nu blivit historiens billigaste energislag. På en veckas tid har Israels krig med Hamas och ett misstänkt sabotage mot en gasledning till Finland gett både olje- och gasprisets grämselhicka. De geopolitiska riskerna med fossila bränslen är uppenbara. I Sverige har samtidigt regeringen kritiserats för att inte ägna klimatomställningen tillräcklig uppmärksamhet och avsätta tillräckliga resurser. I Storbritannien har premiärminister Rishi Sunak anklagats för att vattna ur ambitiösa klimatmål genom att vilja minska bördan för den arbetande befolkningen, som han uttryckte det nyligen. Men kanske är politikerna på väg att få hjälp på traven. En nyligen publicerad analys av IEA, International Energy Agency, de rika ländernas samarbetsorgan för energiområdet, spår att den globala användningen av olja, kol och naturgas kommer att nå sin topp före årtiondets slut. Redan 2025 förväntas grön, förnybar energi gå om kol som den största energikällan i världen. Porten för att nå max 1,5 grader i temperaturökning är fortfarande inte stängd, anser därför IEA. Men det scenariot förutsätter mycket omfattande investeringar inom grön energi. Inte minst i vind- och solkraft som blivit de allra billigaste alternativen. I år kommer mer än 1700 miljarder dollar att satsas på vind, sol, elfordon och batterier- den högsta siffran någonsin. Nästan dubbelt så mycket som plöjs ner i investeringar i fossila bränslen i världen. Allra snabbast växer solenergin som IEA kallar för det billigaste energislaget i historien. USA har i mer än ett sekel bränt kol, olja och gas för att bygga det som blivit världens rikaste nation– Baksidan är att landet historiskt sett också stått för de största utsläppen. Men i bilens förlovade land pratar nu fordonstillverkarna på allvar om ett slutdatum för när de sista personbilarna med förbränningsmotorer ska produceras. I år förväntas 23 procent av elproduktionen i USA komma från förnybara källor. En uppgång på 10 procentenheter ur bara ett decennium. Men det är fortfarande långt mindre än i Europa och där ligger Norden allra bäst till med över 90% icke-fossila bränslen för sin elproduktion. Privat kapital flödar in i bolag i ett snabbt framväxande grönt ekosystem för energi. Till och med den 93-årige mångmiljardären Warren Buffett är med på klimattåget. Oraklet från Omaha, som han kallas, är känd för sin aversion mot risk, sin sparsamhet och fokus på sunt förnuft och att förstå det han investerar i. Nyligen annonserade hans investmentbolag Berkshire Hathaway att de kommer investera 3,9 miljarder dollar i sol och vind. Bolaget har även satsat på koldioxidinsamling och har intressen i elbilar genom den kinesiska tillverkaren BYD. Buffets intresseområden brukar vara en indikation på var det kommer att tjänas pengar, stora pengar för den som gör rätt analys. Snabbast går det inom solenergi där priset minskar mest och tillväxten är exponentiell. År 2009 kostade en megawattimme producerat från Sol över 359 dollar. Idag är kostnaden nere på 60 dollar, ett prisfall på 83%. Energislag som kol och kärnkraft har samtidigt blivit dyrare sedan 2009. Pandemin och andra försörjningsstörningar har temporärt dragit upp priset på solkraft i jämförelse med vind men inom en inte allt för avlägsen framtid förväntas solenergi gå om vindkraft som den billigaste energikällan. I traditionella oljedelstater sker omställningen nästan i realtid. Hjälp av Inflation Reduction Act, IRA, klimatpaketet som president Joe Biden lotsade igenom kongressen 2022 och som innefattar stora subventioner för industrin. I Tulsa i Oklahoma, som en gång i tiden kallades världens oljehuvudstad, investerar italienska NL över 10 miljarder svenska kronor i en solpanelfabrik. I oljestaden Houston, Texas finns över 130 företag verksamma inom sol- eller vindkraft. Två tredjedelar av de amerikanska cleantech-investeringarna sker i delstater som är kontrollerade av republikaner. De har historiskt sett varit förespråkare för olja och gas och direkta motståndare till förnybar energi men för varje månad som går spelar politiken allt mindre roll. Det är nu ekonomin som styr skiftet från fossilt till förnybart med hjälp på traven av Bidens subventionsmiljarder. Olja och gas förväntas emellertid fortfarande spela en viktig roll inom en överskådlig framtid även om världen ställer om. Hur viktig kommer solenergi att vara framgent? Jag ställer frågan till professor i klimatekonomi österrikaren Gernot Wagner, verksam vid Columbia University i New York, i USA. En auktoritet inom klimatekonomi som har skrivit flera uppmärksammade populärvetenskapliga böcker i ämnet. Kommer solenergi att bli en game changer för klimatet? Det är redan en game changer. IEA proklamerade 2020 att solenergi blivit historiens billigaste källa till elektricitet. IEA hade rätt då och de har rätt nu. Och det kommer att fortsätta att bli billigare. Till och med när priset på solpaneler gick upp omkring 20 procent 2022 var det en mycket liten prisuppgång i jämförelse med priset på fossila bränslen som ökade 1-200 på grund av president Putins invasion av Ukraina. Resultatet var att i termer av relativa priser som är det viktigaste blev solpaneler faktiskt billigare än tidigare. Flera stora länder som Kina, Indien och USA subventionerar solenergi kraftigt. I EU diskuterar man också stöd. Vad är din syn på dessa stöd? Det finns mycket stora learning by doing-effekter. Enligt ekonomisk teori kan subventioner därför motiveras. Så ja, subventioner till solenergi är mer än försvarbart. Speciellt i ljuset av hur mycket subventioner, tusentals miljarder dollar årligen, som ges till fossila bränslen. Kina dominerar produktionen av solceller. Hur stort problem är det i en värld med allvarliga geopolitiska friktioner mellan Kina och västvärlden? Ja, det finns starka skäl att ta hem viss produktion och göra värdekedjorna mer motståndskraftiga och att fokusera på att återindustrialisera Europa och USA på ett grönt sätt. Men det finns också stora skillnader mellan rysk gas och kinesiska solpaneler. När en solpanel väl blivit installerad så producerar den el av sig själv, säger Gernot. Med andra ord kan Xi Jinping inte vrida av kranen eller spränga någon europeisk pipeline för solkraft. Men det är inte alla som köper argumentet om att solenergi behöver stöd. En av de kritiska rösterna är den danske statsvetaren Björn Lomborg- han menar att trots att solenergi är intressant så är det inte motiverat med subventioner eftersom det kan vara ineffektivt och inte det mest kostnadseffektiva sättet att adressera klimatförändringarna med. Många ekonomer resonerar dock ungefär som Nobelpristagaren i ekonomi, professor Paul Krugman. För att åtgärda klimatkrisen i en geopolitiskt orolig värld kan man se lite mellan fingrarna Och avstå från det ortodoxa tänkandet om att subventioner alltid är av ondo. Men oavsett om det finns offentliga stöd eller inte så börjar solenergi bli så billig att den kommer att öka i betydelse. Frågan om subventioner är nog mer en fråga om hur snabbt omställningen ska ske. Energiförsörjningen är en av de allra viktigaste frågorna. Inte bara i USA utan även i Sverige. Men här handlar det mest om kärnkraft eller vindkraft. Hur ser det egentligen ut för solenergi? Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi, menar att det är en myt att solenergi inte passar Sverige. Förutsättningarna är lika goda här som exempelvis i stora delar av Tyskland eller Nederländerna som i dagsläget utvinner mycket mer solenergi. I Sverige kommer 1,2 procent av elmixen från solen och motsvarande siffra för Nederländerna är 14 procent. Tvärtom, med våra stora ytor och relativt billiga mark är Sverige intressant för solenergi, menar hon. Sverige är ett av de få europeiska länder där man betalar energiskatt på den el man själv producerar och sedan använder, det vill säga på egenanvändningen. Anna Werner menar att skatten hämmar intresset hos många att installera solpaneler på stora tak. Men den billiga, outnyttjade marken lockar till sig utländska investerare. Ett 40-tal bolag undersöker för närvarande möjligheten att anlägga solparker på marken i Sverige. Anna Werner jämför med situationen för vindkraft för något decennium sedan– Då trodde få att det kraftslaget skulle få något större genomslag i Sverige och nu är vindkraften självklar. Solenergi fungerar dessutom mycket väl ihop med andra kraftslag. När solen skiner blåser det ofta mindre och tvärtom. Solenergi gifter sig även väl med vattenkraft och batteriteknik. Potentialen växer i takt med att tekniken för nya lagringslösningar utvecklas snabbt. Solenergi har fördelen att den går snabbt att bygga ut och sällan leder till uppslitande diskussioner med närboende eftersom kraftslaget är tyst och inte har rörliga delar som riskerar att förorsaka olyckor. Nästan alla prognoser som gjorts för solenergi under de senaste åren har slagit fel. De har gravt underskattat utvecklingen för samtidigt som priset på många bränslen trendmässigt ser ut att fortsätta att gå upp fortsätter priset på solcellsmoduler att falla. Geopolitisk oro med krig i Ukraina och Mellanöstern kan öka takten på solrevolutionen. Det här var en artikel från Kvartal. Solkraftsrevolutionen har bara börjat av Jonas A. Eriksson. Som är analytiker, skribent och rådgivare. Han har tidigare varit kommunikationschef på Skagenfonder, Ekonom på Riksbanken och tjänsteman i regeringskansliet. Och inläsare är Johan Rabius.